0: 欢迎收听 The Happy Podcast. The Happy Podcast. <laughs> Hello， 欢迎回到 The h e a l y Podcast。这两个礼拜，你一定会有注意到一则新闻 ，Seven 店员又被攻击了。因为前阵子不是有那个屏东的那个呃妹妹，她只戴夜班，那也是因为劝戴口罩，导致就是直接被有精神疾患的患者攻击，直接挖眼睛。我看到那个新闻画面，我真的觉得很惊触目惊心。什么时候台湾变成这样了？那现在最近又有一个，就真的是直接被刺死、欸，哎，我的天哪、啊！案子也发酵了很久，大家都在讨论啊，这个到底是谁应该负责啊？我觉得最大应该要负责是加害者本人，跟可能他从小的生长环境，我觉得多少应该有受到一点影响。那撇除真的生病的人来说，生病应该就要找到合适的医生跟合适的场所。我不晓得我怎么会有这样子的缺憾发生啊！那那一天，娟成就问我说：“哎、欸，你觉得这个为什么是一直是超商店员啊？而且到底是谁应该负责？就是除了自己是加害人的那个加害者之外，谁应该负责？”我思考一下，我一时也答不上来。那我们两个在讨论了一下，就是分享一下我们讨论的观点。就整件事情呢，还是那个加害者要负最大的责任。可是最后，呃，还是有声音说政府应该负责啊，政府怎么可以把环境弄成这样子啊？其实关政府官员什么事情啊？我是蛮客观的，因为对疫苗的现在的政府的新世纪福音战士，我不是太满意。可是这件事情其实跟政府真的没什么相关。政府说要戴口罩，就是应该要戴口罩。其实店员的劝告导致这样的结果，也不是任何人都可以控制的。在加害者之外啊，应该我觉得企业主应该有一些社会责任，因为台湾就是一直以来都以服务客户至上出名啊，甚至有一个名言就是“客户永远都是对的”。在在各个产业啊，就是尤其是超商、物业和餐饮业。在这种白热化竞争的产业，大家都把服务的标准拉得很高，比服务竞争的时候啊，客户就会越来越觉得自己很大，然后自以为出现的就是老大。店员被欺负的时候啊，很少听到公司公关主管会跳出来为自己的店员发声，说跟警告社会大众说这个已经越界，我们并不欢迎你这样子对待我们的员工或店员。这类事件，我们觉得应该在第一次发生屏东被攻击的事件的时候，公司就应该出来大声的谴责，并不是呃私底下发公司内部的文宣说，呃应该要自己。不排斥，就是不要再宣导戴口罩，而且就是应该要稍微做好自己的保护的工作。我觉得有点相对的，我们觉得他应该要站出来帮自己的员工保护自己员工的尊严。哎、欸，人都被攻击了、欸，就是一个是变成呃眼睛的一个，一个是眼睛可能看不见，那另外一个。就直接死掉了，都是你的员工哎，所以你我们在想说，可能的确大夜班大夜班在那个时间出入的人口相对复杂一点，这两个案件行凶人都可能都有某方面的精神疾病，可是潜意识我在想，会不会有可能，就是有这么一种可能，个人猜测啊，他们会不会有,有一种心态是？就是有一种底层的声音，就是也是跟他们说，在这里闹事可能也不会有店员会反击，而且加上晚上人少，可能又更大胆了一点点。我觉得这个类似的事件，真的有一点让人担心啊，就是台湾的服务业一直以来都是逆来顺受，然后也不会有反击的声音，然后也不会好好的保护自己。Seven 的店员其实还是做着还蛮很多很复杂的工作 ，loading 量也很大。质问把这个场景搬到香港还是美国，大家还会这样对店员吗？你<笑>看香港人比你还凶。以亚洲去来说，香港人绝对比你还凶。美国店员搞不好有枪啊，他直接拿枪出来，你搞不好直接就他也当做质问，你你就直接归西了。当然，各国治安比起来，台湾还算好一些。可是，呃，不要讲到这么严重的事件好了。以喝酒闹事来讲好了，这种比较平常的来讲，其实你看方案的人也是会选场地跟选人下手的。他可能在一般呃夜深，就是可能人口也比较复杂的时候，在各大超商就是一个比较好的驻留点。而且这样子的人单力薄的状况下，如果那个店员看起来又、就是、就是很好欺负的那种体格，方案的人也是会选场地跟选人下手的。我们在社会氛围变成这样的情况下，其实不只是在台湾，在国外旅游也是一样，要尽量不要把自己放在危险的处境。夜深了就还是回家睡觉比较安全一点，你就你比较不会遇到一些奇怪的人事物。我那时候自己一个人在德国打工度假，也是会自己感应一下环境的氛围，尽量不要走小巷跟阴暗处，天黑之前就尽量回到。住处，因为也该休息了，所以你会知道那个环境是否可能有危险，你会感应得到，所以你就不要把自己放在呃危险的处境底下，你的风险因子就会降低一些，尽可能的就控制一下我们能控制的范围，这样。那今天就来深入聊一聊，如果你把服务当做你核心的竞争力，你可能会发生什么事呢？有兴趣的话，请继续收听。这首先会发生的事情，就是永远有人比你服务更 over。就你以为你自己服务很好，然后可是其实一山还有一山高，因为这种东西讲讲到最后就是有点病态。像刚刚讲的餐饮啊，如果你的东西是普通的，或者是很容易 copy 复制的，嗯、呃，大众一旦失去对你的新鲜感，市场都会永远有比你服务还要好的竞争者出现。以一个案例来说，就是鼎王跟海底捞。你有没有发现台中的鼎王已经很久没有人排队了？以前我们还在大学的时候，他就很红，就要要去吃鼎王都要事先好几个礼拜定位。那他做的麻辣火锅其实也算是嗯先驱者了，在那个时候没有这么多人在做麻辣火锅。可是因为麻辣火锅的入门槛不高，各家有各家的风味，所以消费者很容易其实。会想要找一些另外的新鲜感。那时候鼎王就是以就是呃火锅汤底呃汤头还不错的状况底下，那他又有就是比较突出的服务，就是他在上菜的时候要退场的时候，他会店员会九十度的鞠躬退场后退。在我们大学那个时候的年代啊，其实有人做出这样的服务，真的会打响他的名号，因为一般的餐厅并没有达到这样的境界嘛，所以他那时候也算红极一时啊。如果是吃麻辣锅，我们就会想到鼎王，也算是台中蛮有名的一个麻辣火锅店。那你看啊，现在事过境迁，现在鼎王也不再排队，需要。呃，酒后定位，你可能当天吃还是前一天、前两天吃再去定位都还有位置。那后来出现了什么呢？就是大陆的海底捞火锅。那海底捞火锅比鼎王做的更过分啊！就是你在等位、待位的时候，有人帮你修指甲；在大陆甚至有人帮你按摩。然后你在吃饭的时候，会有人来表演变脸跟拉面。最后这个服务就是已经就就是硬生生的把鼎王给比了比了下去，是吧？当鼎王，当鼎王的产品是麻辣火锅，而且也不是独家的，就是大家对于这个口味的一些复制和一些新鲜感不在的时候，呃，有人比他服务的更好，那就是大家都会觉得哦，好新鲜哦，就过去海底捞吃吃看。其实我吃过海底捞，我觉得海底捞的麻辣火锅，我觉得、嗯、也一般般嘞。对，对我个人来说，可是。相对来讲也不便宜啊，所以这个其实这第一个会发生就是我们刚刚讲，就是你服务好，绝对会有人比你服务的更 over， 在这个时代底下<咳>。第二个会发生什么事情呢？第二个就是会发生客户不尊重你的专业，你的配合不会换来客户的忠诚度。怎么说？呢？就比如说摘星的五星主厨。菜色口味啊，他他绝对不会允许客户来指导。一旦你一旦你是主厨，然后你又接受客户的指点，那你就不再是受人尊重的主厨了。就以我们卖东西一样，就是好的，其实你才应该要推荐给客户适合他的。然后这个组合也是搭配起来是完好的。有时候现在市场上客户经验上面，他可能呃网络也蛮方便的，他会自己搭配一些组合配件组合。可是，在你专业角度来看，就会觉得这个组合怪怪的。你就应该要跟他说，这个组合会发生什么问题？可能你搭配的泵浦并不能够满足你的管柱的压力啊，还是你的管柱的一些传传输的状况？你就应该要跟他说，如果你客户要什么，你给他什么。任何可能会发生状况的建议，你都不帮他 review 跟过滤的话，他一旦呃收到自己定的那个组合，他绝对踩了雷，就会回头来怪你说：“诶，你怎么没有当初跟他讲一下？”可是有的比较新的 sales， 他会说：“哎，这这不是你配的吗？就是我只是照你配的给你啊，这个就不对，因为就。”应该会有自己专业的见解，工程搭配、环境搭配这各方的考量。如果你完全配合客户的想法来做事情的话，你的客户绝对不会尊重你的专业，这是第二个会发生的事情。第三个会发生的事情是，客户会觉得自己出钱的是老大，严重一点啊、哦，他还把你的位阶看得比他还要低。像我刚刚举例的。现在的 seven 店员啊，还是我们的大楼管理员啊，一般来说，我我们不会这样对这些店员跟管理员。可是，这过度的服务会把客户的胃口养大，会这样对店员和大楼管理员不礼貌的客户啊，我的观察可能通常是。跟有钱没有钱也没有太大的关系，我觉得这跟他生活的背景、眼界有没有打开，然后有没有太多的社会历练。如果他都是一直关在自己的象牙塔，然后不管有没有钱，他都会觉得说他自己出钱的是老大。以我们大楼管理员来说来讲好了，就是我觉得做这个工作也是辛苦。其实他并没有收你单独的薪水，他并不专属于你啊。整个大楼社区的大家共同请的物业，然后来请的呃员工来服务我们。那其实他该做到的事情，应该就是。基本生活的一些软硬体，就是帮我们做个衔接。其实我就很感激了，这里帮我们省下蛮多麻烦。可是你想想看，这些大楼管理员已经被训练成，我们走到大厅准备要出去的时候，他们绝对会站起来，然后微笑以对，目视你出去，还帮你开门。我现在想说，嗯，就服务的真的很好。可是有时候会觉得有一点不太好意思，因为其实这里大楼管理员应该有的时候应该要受到更多的尊重啦。那有有一个状况是我们管委会有开会的时候，我们竟然有住户啊，就的提案有一个议题是说，他觉得就是大楼管理员不应该划手机。哎<笑>，我觉得这个这个住户可能水准真的也没有特别好，就一个这样的住户。那他那你不觉得他提出这个议题很奇怪吗？你工作会不会划手机？会啊，就是只要他不影响我们工作的整体的呃范畴，我觉得这个他划手机又有什么关系啊？我觉得会这样对店员和物业。这么不客气的，我觉得我们也不会想要跟他有来往，就是物以类聚嘛。就是你跟他在一起，可能你的一些观点可能本来没污染，还会被污染。所以我觉得，就是严重一点的话，客会把你看的位阶比他低，会觉得他自己出钱，就是你应该要服务他。以上可能是就是你如果是采取过度服务，那你的产品没有特别的特色，然后又是以价格比低价比服务。其实永远都有人比得过你。回过头来说，应该最好的原则是你在你的位置，你在你们的公司，你们在你们的产业提供最好的专业的服务跟好的产品，这个才是长长久久的的道理啊！比产品的本质、市场的经营啊，就是它，你这个产品是好的，其实自然口碑就会传开。那你的服务就是采取就是合适合宜的服务，服务好就够了，不要过度的服务。当然，企业文化也是很重要啊。你当你的员工都已经被人家欺负了，身为企业主应该跟员工站同一阵线啊。就是这种少数的客户不要也罢，因为嗯，全世界人那么多，不要讲全世界人，全台湾人那么多，你少他一个客户，你不要也罢。因为你会发现，好的客户其实会有良善的循环。你吸引到客户，会有类似的模样。你的，你有发现你的客户大概，呃，大家气质啊、模样啊、态度啊，跟对事情、跟企业的想法会蛮一致的。那进而也会认同你提供的经营的理念。那这样的客户关系才会长长久久。以上就是这一节内容，希望你会喜欢，也希望对你能够有,有所帮助。那如果想要跟我联系的话，可以加入我们的 FB 私密社团 The Hedy Podcast， 欢迎你来这边找到我。然后如果你有我的手机，当然欢迎你直接跟我联系了。那我们下周见啦，拜拜。